0: Le compte à rebours est officiellement lancé. Désormais, au pied de la Tour Eiffel, un chronomètre géant affiche le décompte avant le début des Jeux Olympiques de Paris. Il reste exactement 365 jours avant la cérémonie d'ouverture et les premières épreuves. Où en est la France dans ses préparatifs Sera-t-elle prête pour le jour J Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va La France va montrer qu'elle est capable du plus grand interrogé par France Info à un an des Jeux de Paris 2024 Emmanuel Macron s'est montré très confiant sur la course contre la montre qui est lancée pour boucler tous les préparatifs Alors, où en est-on Déjà, on peut se rassurer sur les 53 chantiers en cours 100% seront dans les temps selon Tony Estanguet, le patron des Jeux Dans le nord de Paris, ça avance plutôt bien à l'Arena Porte de la Chapelle un énorme gymnase qui va accueillir les épreuves de gymnastique et de badminton Il sera livré en janvier 2024 donc dans les temps, mais avec tout de même un an de retard sur le calendrier initial. Pas loin de là, dans le 93, le centre aquatique de Saint-Denis, lui, a dû être redimensionné en urgence pour éviter d'exploser le budget. Là, les clés seront données en avril prochain, mais le plus gros est déjà fait, avec près de 3000 sièges qui vont être installés d'ici la fin de l'été. Pas de souci donc pour les sites des épreuves. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué côté transport. La ligne 14 du métro qui doit se prolonger vers Orly au sud et vers le village olympique au nord de Saint-Ouen va ouvrir ses nouveaux tronçons sur le fil au mois de juin s'il n'y a pas de contretemps. En revanche, la liaison CDG Express depuis l'aéroport Charles de Gaulle, elle ne sera pas prête. Les spectateurs étrangers vont donc découvrir les joies du RERB. Autre sujet épineux, l'augmentation des fréquences, des passages de 15% pour transporter les 500 000 spectateurs quotidiens, il reste encore à convaincre les conducteurs de décaler leurs vacances d'été. Niveau budget, là aussi, ces jeux sont un véritable casse-tête. Ou en tout cas, ils l'ont été ces derniers mois, puisqu'au total, la compétition ne va pas coûter 3,3 milliards d'euros comme prévu, mais 4,5 milliards. Ça fait une grosse différence. Les organisateurs sont parvenus à trouver les financements pour cette rallonge, avec le soutien, en dernière minute, du groupe LVMH, qui sponsorise ces jeux à hauteur de 195 millions. Il y a aussi les très bons résultats de la billetterie qui dépassent déjà le milliard d'euros. Reste encore pas mal de questions à régler, comme celle de la sécurité. On manque cruellement de vigiles dans les compagnies privées. On a beaucoup de mal à recruter. Ce mercredi, on apprend donc que, que l'armée pourra potentiellement être appelée en renfort aux côtés des 30 000 policiers et gendarmes mobilisés quotidiennement. Enfin, il reste à sélectionner les volontaires qui seront déployés un peu partout. Mais là, on peut le dire, le choix est royal. 312 000 personnes ont postulé pour 45 000 places seulement. Il ne reste plus qu'à éplucher les deux et à faire la sélection. L'actu aujourd'hui, c'est aussi cette idée de la nouvelle ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Berger. Dans un entretien à Ouest-France, elle dit vouloir revoir la formule du congé parental. En gros, ça consisterait à le raccourcir tout en augmentant les indemnités. Pour elle, cela permettrait à plus de parents de pouvoir y avoir recours, car aujourd'hui, le faible montant des indemnités pousse beaucoup de Français à renoncer à ce congé parental. Il y a aussi le phénomène des mères qui sont obligées de prendre le congé, car elles ne trouvent pas de crèche et ne peuvent pas payer une assistante maternelle. A gauche, l'opposition dénonce un retour en arrière pour les parents qui pourront passer moins de temps avec leur enfant. En Italie maintenant, c'est une autre mesure qui fait grincer des dents. Le gouvernement d'extrême droite de Georgia Meloni envisage d'effacer les mères non biologiques des couples lesbiens de l'état civil de leurs enfants. Concrètement, dans un couple composé de deux femmes et qui ont eu recours à la PMA, eh bien la femme qui n'a pas porté l'enfant ne pourra plus être reconnue comme parent. Ça veut dire par exemple qu'il faudra une autorisation pour aller chercher l'enfant à l'école. En fait, la loi italienne ne dit rien sur le sujet. Jusqu'à présent, c'est aux mairies de de décider localement de la règle qu'elles appliquent. Du coup, le ministère de la Justice en profite et a demandé à la ville de Padoue de prendre cette nouvelle mesure et elle pourrait rapidement s'étendre au reste du pays. Avant même son élection, Georgia Meloni avait promis de limiter les droits des personnes LGBT allez Retour en France maintenant avec un record, mais pas le genre de performance qui rend fier. D'après un bilan officiel, l'année 2022 a été l'une des pires de la décennie en matière de retard dans les transports en commun. Entre 5 et 15 minutes en moyenne par train et plus de 15 minutes pour les avions. Dans le détail, on découvre que ce sont les intercités qui ont le plus de problèmes avec les horaires, mais aussi les vols intérieurs pour relier deux aéroports français. Dans les TGV, 14% des trajets n'arrivent pas à l'heure. Du côté des opérations, On explique ces mauvais chiffres par l'afflux massif de voyageurs. On ne s'attendait pas à en voir autant un an seulement après la fin du Covid. Vous connaissez la rengaine, au moins 5 fruits et légumes par jour pour être en bonne santé. Sauf qu'à l'heure de l'inflation, la promesse est de plus en plus difficile à tenir. Selon l'association de consommateurs famille rurale, désormais, manger 5 fruits et légumes quotidiennement, ça coûte plus de 240 euros par mois. Ce constat provient d'une vaste enquête sur les prix affichés dans les rayons. En l'espace d'un an, les fruits et légumes ont bondi de 16%. Et encore, c'est une moyenne. Si vous achetez des bananes, par exemple, vous payez 30% de plus que l'an dernier et même 35% supplémentaires pour des carottes. Famille rurale en profite pour appeler à la création d'une allocation alimentaire, une aide pour pouvoir acheter des produits sains. Il y a encore du boulot. L'UNESCO s'est penché sur le sujet de l'accès au numérique à l'école. Une grande enquête menée dans 200 pays, dont la France, pour voir si les élèves disposent des derniers outils en matière d'apprentissage et notamment d'un accès à Internet. Et dans l'hexagone, force est de constater que nous sommes un peu à la traîne. Seulement la moitié des profs sont formés à manipuler des outils numériques, par exemple pour envoyer des documents pour enrichir leurs cours ou pour réceptionner des devoirs. Les élèves français, eux, sont moins de 5% à utiliser un ordinateur Chaque semaine à l'école, c'est deux fois moins que dans un pays équivalent comme la Suède et en dessous de la moyenne européenne. On termine avec une icône. Il y a 27 ans, le rappeur Tupac nous quittait, tué dans des conditions encore obscures. D'ailleurs, une perquisition a eu lieu il y a encore quelques jours à Las Vegas dans l'enquête autour de son assassinat. Cette disparition a contribué à créer sa légende. Et cette légende contribue à donner une valeur colossale à tout ce qui lui a appartenu. C'est le cas d'une bague que le rappeur a portée peu avant sa mort. Elle a été mise aux enchères ce mardi et a été adjugée à plus d'un million de dollars. A la base, elle était estimée à 200 000, ça a donc très vite grimpé. Pas sûr en tout cas que son acquéreur prenne vraiment le risque de la mettre au doigt, d'autant plus qu'elle est loin d'être discrète avec sa forme de couronne et ses dizaines de rubis et de diamants incrustés. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu. Je crois qu'exceptionnellement on a dépassé les 7 minutes aujourd'hui. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. On se retrouve demain pour un nouveau récap.